0: Afgrunden for denne ode. Jeg bryster mig af, at jeg tør kigge kritisk på mig selv. Jeg plejer at sige, at hvis du vil lære dig selv at kende, må du ikke frygte. Du skal turde se dine dårlige, såvel som dine gode sider i øjnene. Du skal turde kigge, ved hver en dør. Og det prøver jeg i vid udstrækning at holde fast i omkring mig selv. Men er der døre, som jeg ikke kan få op? Er der døre, som min frygt ligefrem forhindrer mig i at se det tror jeg faktisk, og jeg tror, at det er bag disse døre, de virkelige sandheder ligger. Her kommer ude nummer 80, skjulte døre. Jeg var på tur i min indre verden. Disse ture begynder altid i en by. Jeg ved ikke, hvor stor den er, om den har et navn, eller om det er den eneste by i denne her verden. Jeg har ikke set andre. Og jeg kender ikke dens geografi, altså gader, pladser og stræder. Men jeg er da ikke faret vild endnu. Til gengæld husker jeg byens stemning. Mest kedelig og grå. Lidt misligholdt og mennesketom. Aldrig nogen, der vinker fra et vindue eller kommer ud for at sige hej til en rejsende. Det er anderledes, når jeg kommer ud af byen. Ude på landet vrimler det med liv. Ikke mennesker, men dyr. Fra de mindste insekter og fugle til lidt større dyr en kanin, en rev eller en kat, som jeg engang imellem fanger et lemdag af. Men i dag skulle jeg ikke ud på landet. Jeg var på jagt efter et hus med mange døre. Det var alt, hvad jeg vidste. Og jeg var sikker på, at jeg ville genkende det, når jeg så det. Jeg havde på fornemmelsen, at huset bar fortællinger om mig selv. Ikke så meget de mere ligefremme ting, som jeg resonerer mig frem til på mine ture i skoven og på stranden. Nej, jeg tænkte huset gemte nogle erkendelser, som jeg ikke kunne finde andre steder. Erkendelser, som jeg måske ikke engang ville se, hvis jeg stod lige foran dem. Men jeg vidste også, at jeg var nået til et punkt, hvor jeg blev nødt til at prøve. Og derfor var jeg drevet afsted denne mandag morgen, den sidste dag. I påsken. Det lå lidt trukket tilbage fra gaden. Et lille hus med første sal klemt inde imellem etageboliger. Gråt i gråt, ganske som jeg havde set det i tankerne. Skodder fra vinduerne i stueetagen og halvt trukkede gardiner på første salen. Døren bandt, men den var ikke låst. Jeg var begyndt med at banke på, fordi jeg ikke kunne finde klokken. Men da der ikke blev svaret og ikke lød tegn på liv indefra, vågede jeg at skubbe døren op. Det første, der mødte mig, var lugten. Han lugtede som på frilandsmuseerne. Gamle dage lugter bare anderledes. Ikke ubehageligt, nærmere sådan lidt bortgæmt, men også autentisk. Jeg kom direkte ind i en lang gang. Huset var ikke bredt, men det var åbenbart ganske dybt. Jeg fik en klar fornemmelse af hjem. Mit hjem. Og jeg vidste, at jeg havde ikke havde været der før. Men jeg var samtidig sikker på, at huset var mit. Eller måske familiens. Jeg var ikke gået forkert. Jeg stod stille et øjeblik lyttede og prøvede at fornemme andre eksistenser. Ingenting. Huset føltes fuldstændig tomt. Jeg gik tøvende ned ad gangen, forbi flere døre, regnede med, at jeg ville mærke, når en dør skulle åbnes og indholdet undersøges. Pludselig mærkede jeg, at jeg skulle stoppe. Jeg stussede. Der var ingen dør. Jeg mærkede på væggen til den ene side. Ingen dør. Bare eftergivet en gammel tapet, sikkert sat op på en blød masonitplade. Jeg drejede mig og skulle til at mærke på den anden væg, men der hang blot et gammelt, uvælt spejl. Nu er det jo sådan med spejle, at der er kun én ting, man forventer at se i et spejl. Sig selv. Så jeg rykkede et halvt skridt væk af forbløffelse, da jeg så en anspændt, Lidt nervøs ældre herre kiggede tilbage på mig. Ja, beskrivelsen kunne for så vidt godt passe på mig, men det var ikke mig, selvom det lignede. Min forbløffelse holdt dog ikke længe. Skuldrene faldt ned igen, og jeg kunne ikke lade være med at smile. Marcel, mit alter ego. Hej, gamle ven. Han smilede lidt skæmsk og drillende tilbage til mig, og nikkede i en retning, hen over min ene skulder. Jeg vendte mig og så kun den bare væg. Jeg kiggede tilbage i spejlet, og bag mig selv så jeg nu en dør. Der måtte altså være en dør bag mig, men der var jo ikke noget, ikke andet end en blød væg. Jeg drejede mig, men igen kun den bløde væg. Marcel kiggede nu mere intenst på mig. Han ville sige noget, have mig til at handle. Og jeg forstod pludselig, hvad. Jeg fastholdt selvs blik i spejlet, mens jeg bakkede mod den modsatte væg. Famlede med hænderne bag mig. Og pludselig fik min ene hånd fat i et dørhåndtag. Jeg stivnede. Der var jo ikke nogen dør. Eller rettere, der skulle jo ikke være en dør. Jeg havde lige tjekket men til min store forbavlelse så jeg nu, at døren i spejlet bag mig selv åbnede sig, da jeg trykkede håndtaget ned. Jeg vidste straks, at det her var en anden verden. Lugten var anderledes af nyere dato end i gangen. Der var et stort værelse. Et drengeværelse, tror jeg. Lyset vældede ind af et vindue i et modsatte væg. Der var en seng sådan en skibsbricks-type med skuffe, en reol og et langt ryddeligt skrivebord med nogle små hjemmebyggede skibsmodeller. Han var varmt og venligt, og jeg stivnede, og og løb mig ned af ryggen. I den fjerne ende af skrivebordet sad en dreng. Han havde ryggen til mig, og var travlt optaget af at skrive eller tegne i en grøn, Stile bog. Jeg var altså slagen. Uden at have set hans ansigt, vidste jeg, hvem han var. Jeg var allerede begyndt at bakke løsløst ud af værelset, da trængen drejede hovedet og kaldte: Binky, kom her og læg dig. En lille sort pul kom lydigt hen til ham, og læser på et lille tæppe under skrivebordet ved hans fødder. Ingen af dem så meget som indsøgte mig. Pøha, tænkte jeg, de kan ikke se mig. Jeg blev stående helt stille og betragtede sceneriet. Drengen der var opslugt af sin opgave, og den lille sorte pudel, der hvilede trygt ved hans fødder. Jeg kiggede rundt i værelset, og minderne begyndte at indfinde sig. Jeg huskede værelset. Jeg genkendte udsigten ud over engen mod skoven. Mit blik stoppede ved en cirka 30 cm model af en slæbebåd på bordet. Også den huskede jeg nu. Jeg havde lige med den sammen af hundredvis af små plastikdele, og bagefter havde jeg malet den. Sort, hvid, grøn og rød. Den var flot. På reolen lå der et 50 cm langt bambusrør. Det var flækket på den lange led, og indeni skimtede jeg et glasrør. Timedlasset, tænkte jeg straks. Far og jeg lavede timedlass sammen. Og mens jeg lå blikket strejfe rundt i værelset, fyldte minderne årene ud. Vi boede i dette hus, da jeg var 14 år gammel. Vi var flyttet ud af byen, langt herud på landet, fordi far skiftede job. Jeg tror, det var min søster og mig, der mødte de største udfordringer. Storbybørn blandt bønderbørn. Men det gik faktisk meget godt. Far og mor havde lært os at møde andre med et åbent sind, og der var ikke blevet pyldret mere om os, end godt var. Jeg var langt væk i minderne, da jeg hørte en stemme nedefra. Så der mad! Det er mor, tænkte jeg, og mærkede straks længslen efter denne tid. Drengen ved bordet, der var mig, rejste sig og råbte, Kommer nu! Han kastede et sidste blik på det, han havde arbejdet med i stilebogen. Så lukkede han den og skubbede den om bag reolen, hvor den forsvandt. Kom, Binky, kaldte han. Så er der Mamse. Og så forsvandt han af pudlen ud af døren. Jeg stod lidt og sundede mig. Hvad sker der her? tænkte jeg. Jeg måtte se, hvad det var, han havde været så optaget af. Jeg gik hen til reolen og fiskede med lidt dårlig som vidtighed stilehæftet frem fra det skimmested. Jeg satte mig ved skrivebordet og begyndte at bladre. Hæftet indeholdt en blanding af tegninger og ord, korte tekster. De fleste af tegningerne forestillede træer eller retter noget, der lignede træer, men det er så meget fremmedartet ud. Træerne var ikke brune og grønne, men alle mulige mærkelige farver. Der var også tegninger, som jeg med min bedste vilje ikke kunne se, hvad skulle forestille. Indimellem stod der nogle ord eller korte sætninger. For eksempel vandringsmand eller hvad laver jeg på den planet? Eller missionen, er der en mission? Jeg bladrede videre, og lidt over midten af bogen stoppede jeg chokeret. På tværs over to sider var der en tegning af to planeter i et sort univers. Nedunder stod der med store håndskrevne bogstaver. Jeg er den rejsende. Det svimlede for mig, og jeg greb bordkanten, som om jeg frygtede, at kontorstolen skulle køre sted med mig. Jeg havde hørt myterne om de såkaldte Wanderers, sjæle fra andre planeter, som inkarnerer på jorden, fordi de har en opgave at løse. Man siger, de ofte føler sig rådløse, fordi de ingen hukommelse har om deres tidligere liv. Men de kan mærke, at de ikke hører til her, og de ved, at der er noget, de skal, men ikke hvad. Men jeg havde aldrig forbundet mig selv med dem, selvom mange af beskrivelserne passede på mig og selvom jeg aldrig havde følt mig rigtig hjemme på denne planet. Og nu sad jeg så her og følte, at jeg fik beviserne mit lige i hovedet. Altså, en 14-årig dreng finder jo ikke bare lige på den slags ting, og slet ikke 30 år før internettet begynder at fortælle om det. Og alligevel sidder jeg næsten 60 år senere og skriver Oder om missionen og den rejsende, og ikke nok med det. Jeg skriver romanen Jeg er den rejsende. Og på intet tidspunkt husker jeg noget om et grønt stilehæfte, Eller tænker en eneste bevidst tanke om en teenage strengs længsler og tegninger. Jeg sidder et stykke tid og prøver at komme mig. Jeg hører lyde fra andre steder i huset og tænker jeg må nok hellere se at komme tilbage hjem igen. Jeg lægger forsigtigt stilehæftet tilbage bag reolen og vender mig mod døren. Døren. Jeg drejer mig. Igen og igen. Der er ingen dør. Panikken skyller ind over mig, men forsvinder hurtigt igen. Roen falder på mig. Jeg smiler lidt og tænker. Alting er præcis, som det skal være. Jeg går hen til vinduet, kigger lidt ud, så sætter jeg mig i en gammel lænestol, og kigger ud på en. Jeg er helt rolig indeni, kigger på træerne, der omkranser haven, ud over engen mod skoven, Træerne begynder at ændre sig lidt, tænker jeg. De skifter farver og virker fremmedartet, som mine gamle tegninger i stilehæftet. Og snart lyser alt med den rødviolette farve, der kendetegner en planet, der har en lille rød værv som sol. Jeg trækker vejret langsommere og langsommere. Så trækker jeg vejret dybt ind. Og mens jeg ånder ud for sidste gang, fyldes mine tanker af ordene. Hjemme igen.